0: Nos seguimos aquí en ojos bien abiertos www.unicacontenidos.tv Mate listo para charlar de algo que nos interesa muchísimo porque mientras decimos que el Estado es responsable y el Estado es responsable de los femicidios y lo que vamos viviendo y somos testigos y testigas de que hay una mujer, por ejemplo, hace años se tiró de la de la ventana de una jueza en Córdoba, eh, desesperada por esta justicia patriarcal que le impedía en ese caso ver a sus hijos y vemos que Úrsula hizo eh, más de 15 denuncias y fue asesinada y ahora Guadalupe y ahora Fátima. En el mientras tanto, hay personas que concursan para acceder a estos espacios de poder en la justicia. Estamos en comunicación telefónica, como te lo anuncié ayer, que íbamos a estar charlando con Melisa García, presidenta de Abofema Argentina, que hicieron una presentación impugnando a 50, la postulación de 52 jueces y juezas. Meli, buen día. Buen día, Caro, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Para nosotras es un placer tenerte, tenerte acá y que nos expliques un poco qué es lo que dice la ley y qué es lo que dicen estos concursos, que pareciera que todavía la perspectiva de género no tiene importancia y pretenden aplicar igual y acceder a estos cargos de tan importantes.
1: Sí, totalmente, Caro. La realidad es que... Eh puntualmente lo que son los concursos. Los concursos, primero que nada, son públicos, tienen instancias públicas, donde podemos ver quiénes son los postulantes a, digamos, cargos para magistrados. En este caso, era para la Cámara de Apelaciones Criminal y Correccional Federal. Este en la cual el reglamento interno del Consejo de la Magistratura, el Consejo de la Magistratura es quien se encarga en la selección de jueces de primera y segunda instancia, como para pasarlo digamos más claro aún, son quienes los jueces con que en principio nos encontramos cuando tenemos una situación, una causa, digo generalmente la Corte Suprema, por ejemplo, más allá que tienen otro modo de selección, eh, son las últimas instancias a las que llegamos. ¿Por qué aclaro esto? Porque tenemos un contacto casi todos los ciudadanos y las ciudadanas con este tipo de jueces que concursan en este tipo de eh, concursos como el que hemos impugnado. Y particularmente, como te decía, el Consejo de la Magistratura tiene un reglamento interno en el cual eh, estipula en sus artículos 7, 10 y 11, la formación en género en forma obligatoria, vigente desde el 2019, este, en el cual se plantea que tienen que tener la capacitación en género que se da en tres instancias. En la Oficina de la, de la Mujer de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, las universidades nacionales y la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura. Todo lo demás no contempla lo que sería la formación en género. ¿Por qué estos puntualmente? Porque tienen instancias de evaluación, son más completos, más complejos y apuntan específicamente a quien se postule en un cargo como para ser juez o jueza, tiene que tener de manera obligatoria una formación exhaustiva en género porque es en definitiva lo que va a atravesar después cada una de sus sentencias.
0: Totalmente. Ahora, Meli, ¿qué pasó puntualmente con este concurso y con estos postulantes? no hicieron esta formación
1: Exacto, de los 138 postulantes en el concurso, 52 entre postulantes a juezas y a jueces no contaban con la formación específica del reglamento, es decir, no contaban con un requisito obligatorio de aquí que por eso se realiza la impugnación y el Consejo de la Magistratura tendrá que resolver esa impugnación teniendo en cuenta que es un requisito ineludible y si y va a tener que decir si siguen en concurso estos magistrados o si son eliminados directamente del concurso por incumplir requisitos formales y ni hablar que el requisito que mencionamos es particularmente la perspectiva de género, la formación en género.
0: Ahora, Meli, viendo las noticias, viendo lo que pasa día a día, los casos que les llegan a ustedes a BOFEM, los casos que nos llegan a nosotras en Actrices, que luego los hablamos con a BOFEM porque hay que decir que las organizaciones estamos trabajando todo el tiempo en red, porque eh, cada, cada organización tiene como un rol sin haberlo dicho, pero nos vamos armando y nos vamos, vamos tejiendo esta red. Eh, todos los casos eh, llegamos a un punto en común, un estado eh, ausente, un estado ineficiente o un estado sin perspectiva de género. O sea, esto que están impugnando es vital para las denuncias que vienen, ¿no?
1: Totalmente, con totalmente fe. es importante que lo digas, Caro, porque hay una cuestión, dos cosas, no que cuando nos preguntan qué hacen las feministas ahora hacemos esto, nos articulamos nos escuchamos, nos acompañamos y cada una de nuestros lugares tratamos de mencionarle a este Estado eh, que si no tiene perspectiva de género, primero no hay justicia, y segundo que si no hay perspectiva de género tampoco está presente el Estado, porque no podemos obviar las normas vigentes no podemos obviar la realidad que estamos viviendo. Hace unas semanas en las calles por el caso de Úrsula después tenemos el caso de Guadalupe Villa Langostura, más los que mencionaste vos más los que lamentamos todos los días. Evidentemente hay una cuestión acá que es fundamental que es eh, entender de una vez y para siempre que no podemos pensar en que la perspectiva de género la formación en género sea la excepción sea para algunos, sea para el que le interese no atraviesa total y completamente la vida de cada persona y en realidad, si sos funcionario del Estado, de Poder Ejecutivo, Poder Legislativo el Poder Judicial tienes, tienes una obligación completa de contar con esa
0: formación. Eh, Meli, vos hablaste de que esta formación tenía que esta formación obligatoria dentro del, del sistema judicial, del Poder Judicial, tiene instancias de evaluaciones, que es más completa. Y si hay algo que vemos en los ejecutivos, al menos municipales y provinciales, yo no he visto capacitaciones a nivel nacional carecen de toda profundidad, de todo laburo real y comprometido. Eh, sinceramente, eh, sentimos que la ley Micaela es una cáscara para algunos. Y pasa esto, lo que vos decís. Algunos sienten la, la necesidad de saber... Y a otros no les importa. Y con no les importe sigue, siguen en, la, en sus funciones y siguen sin capacitarse. Se hacen convocatorias que no son obligatorias en el Ejecutivo. ¿Se podrá llegar en algún momento a instalar la perspectiva de género como una capacitación real? Que no sé si la palabra es capacitación, pero como un proceso real y obligatorio en los tres poderes del Estado.
1: Mira, la verdad que yo creo que estamos eh, cada vez más cerca de lograrlo, porque eh, puntualmente la semana pasada se le acercó a Presidencia, este, una carta abierta mencionándola con, con muchísimas adhesiones, mencionando la preocupación sobre la violencia de género eh, particularmente ahora Ofe hizo esta presentación en el eh, específicamente en la selección en, de los magistrados que es Poder Judicial eh, se si están, digamos, habiendo mucho más movimiento, mucho más requerimiento eh, por parte de, de los feminismos y en ese sentido nos acerca un poco más, por lo menos que al ponerlo en evidencia se note, se note lo que es lo tanto que es necesaria la perspectiva de género. Es un, es un reclamo eh, desde lo normativo, desde lo que de, de, un reclamo social, cultural, económico, digo, atraviesa todo, como te decía, y yo creo que vamos camino a eso. Eh, lo estamos haciendo. Obviamente que no es de la noche a la mañana, obviamente que es complejo, pero creo que, que lo estamos demostrando eh, todas, eh, juntas, todes, el hecho de que este reclamo no solo es genuino, sino que vamos realmente, realmente a un cambio estructural y que este sistema patriarcal no va más. Eh,
0: lo que hizo Bofem Argentina con, este, con esta impugnación es vital, es decir, bueno... Ni, no, no puede existir un juez, una jueza que no tenga perspectiva de género, vamos a estar con la mirada totalmente agudizada en lo que haga el Estado, en sus tres poderes respecto a la perspectiva de género porque estamos viendo que nos matan cada 22 horas, cada 22 horas una mujer es asesinada en manos de un hombre eh, y el 20% de esas mujeres que, fu que fueron asesinadas hasta hoy habían hecho denuncias previas eh, Meli, yo te quería preguntar si querés lo podemos dejar para otro para otro segmento si no contame ahora porque Eli Gómez Alcorta en una nota el otro día habló de una denuncia penal por el, el caso de Úrsula y habló de la debida diligencia digo esta, esta obligación que tiene funcionarios o funcionarias del estado de cumplir con su trabajo no lo cumplieron y hay una muerte ¿Qué es lo que sucede ahí
1: bueno, puntualmente el deber de debida diligencia es el deber que tienen los funcionarios públicos de cumplir con su rol, sí, por el cual son contratados. El no tomar una denuncia, el tomarla pero de forma deficiente, no hacer el trabajo, es un incumplimiento que tiene consecuencias penales. Y déjame decirte, Caro, también que tiene algo que es fundamental, que incurre en lo que es la violencia institucional prevista en la 26485, eh, que plantea específicamente que cuando hubiera una situación de obstaculización eh, hacia una mujer que quiere, digamos, salir de una situación de violencia, como para ponerlo, digamos, llanamente, eh, se transforma en una forma de violencia totalmente hacia esa mujer y eso es violencia institucional, con lo cual hay consecuencias civiles y penales. Pero es fundamental decirlo, porque si no pareciera que a quienes no toman la denuncia y no, no, no cumplen con su trabajo, nada pasará. Así que en ese sentido celebro esa mención de, de, de la ministra y hay que hay que solicitarlo, hay que hacer esas denuncias cuando no se cumpla este con el deber de, de, de funcionario público.
0: Me parece fundamental esto, porque so, porque vemos que, que todo el tiempo nos dicen, bueno, acá la justicia ordenó a tal organismo hacer un seguimiento, no se hizo y hay una niña de cuatro años asesinada. Acá la justicia... Eh, 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 puso la perimetral la, eh, la mujer reclamó que la perimetral no sirve porque el tipo sigue viniendo y no le ponen otra, otra eh, a ver no, no, no ordenan otra, otra cosa que impida que el tipo se siga acercando y la mujer es asesinada. Digo, ahí hay responsables con nombre y apellido. Y esos responsables tienen que tener una, una denuncia, digo, y tienen que ser condenados por eso, porque hay vidas en el medio.
1: Sí, totalmente, Caro, totalmente. Y también es parte, ¿no? Digo, es parte del problema y es parte de, de empezar a, a generar cambios y una solución, a hacer estas denuncias correspondientes. Es cierto que es muy, digamos es agotador porque siempre somos nosotras, nosotras poniendo el cuerpo incluso para hacer estas denuncias, pero es una forma de poner un freno, no, es decir no, no no queda en la nada el hecho de que no se tomen las denuncias no es que queda en la nada que sigamos contando muertas, tenemos que hacer algo, estamos haciendo algo, vamos a seguir haciendo algo.
0: Sí, eh, es el rol eh, terrible cuando nos dicen que estamos haciendo las feministas, eh, es esto Meli, lo que vos decías al principio de la nota, estamos Viendo, poniendo el foco donde el Estado está ausente o es deficiente o es poco empático o se empecina en alguna situación... Eh, y me parece que es fundamental se nos viene también un gran trabajo de militancia luego y esto lo vamos a hablar esto sí lo vamos a hablar en otro en otro programa para la para que la reglamentación para la que la ive realmente sea esté vigente en todo el territorio nacional porque sabemos que hay provincias sabemos que hay instituciones donde están haciendo todo lo posible para no implementarlo y es muy difícil es muy difícil llegar a cada rincón entonces eh, me parece que el rol de las organizaciones aún hoy es muchísimo más grande muchísimo más fuerte y yo quería eh, desde acá desde más de mil kilómetros darte un abrazo inmenso meli felicitarlas a, las, a todas las mujeres y disidencias de abofem argentina para eh, por todo el trabajo que están haciendo porque también nos enseñan digo al ver esta impugnación nos enteramos que hay una capacitación obligatoria que tienen que hacer y ojalá que los otros poderes del estado también pongan las capacitaciones obligatorias obligatorias. Eh, así que muchísimas gracias por toda esta charla que fue una clase directamente
1: gracias a vos, Caro, como siempre, y déjame decirte que esta conquista o este paso que dimos de Afoma Argentina es para, todas, para todos los feminismos, porque esto nos despierta, nos pone nuevamente en un lugar donde no solamente salimos a las calles, sino que reclamamos formalmente y estamos juntas, y eso es fundamental. Así que, como siempre, agradecerte y te envío otro abrazo totalmente virtual y espero que algún día se concrete eh, personalmente. Sí,
0: eh, falta poquito, Meli, falta poquito. Te mando un abrazo inmenso. Chau, chau. Eh, estábamos hablando con melisa garcía de abofem argentina con esta impugnación a 52 postulantes a ocupar cargos de jueces y juezas eh, no habían hecho la capacitación en perspectiva de género una capacitación obligatoria que no estamos hablando de nada lejano no estamos hablando de algo que corresponde nada más que a los feminismos eh, es, estamos hablando de humanidad necesitamos estas capacitaciones y esta conciencia en perspectiva de género para que no nos sigan matando